0: Eso fue como un homero, wey Hiciste ¿Es un homero, wey? Sí
1: <risa> Puta cierto sí, Por poca madre que salía en el podcast
2: pues si lo quieren oír, ese tipo de pequeñas grabaciones las vamos a poner en el Patreon, porque sí quedó grabado. Pero ahorita lo voy a poner gratis, nada más para, para que vayan y lo chequen. Y esto es, bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y me acompañan el Nil, mi rey y Rubex para... Discutir del final de la temporada. El rey todavía no se recupera de, no, no puedo, no. del egocentrismo de Riñil.
1: Güey, yo no tengo la culpa de eso. Bueno, sí, pero no.
0: Riñil <risa> egocéntrico.
1: Pedonista. ¿no, hey, no te jure que todos estaban mal, menos yo.
0: <risa> eso fue un mero malabaro. ¿sí? <risa>
2: <risa> Como pueden ver Resprendido eh, pues Fantasy está de fiesta Porque ya se acabó esto y no nos fue tan mal <risa> ¿Cómo están, bueno, jóvenes? Yo a día, con curiosidad Saber qué
1: está haciendo Rubens.
2: Está preparándose Para los que no nos están viendo Que es todos, porque ahora no hay YouTube <risa> eh, ¿Un, una... clamatito? un clamatito Exactamente Ah, ya que Le menice, come el Apio. Es que tiene, ya le echó cerveza dos veces a su vaso, a su termo gigante que tiene ahí, tiene hielos, y ya nada más lo veo chopear el, el apio ahí. Así se toma un clamatito, güey, con, Ay. con
3: su clamatito, con su apio, güey. <risa> Así se toma con su clamatito. Sí.
2: Eh...
1: <risa> bueno, pues,
3: ya,
2: pues ya bienvenidos.
1: Güey.
2: Estamos ya en la última, en la última de la última, eh, ¿cómo les fue en la jornada 38 más?
0: A mí me fue muy bien y si no hubiera sido por el campeón de la liga de Benito Fanto, se hubiera quedado en primer lugar esta jornada. Ah, ok, yo dije, ay, no, no, güey. <risa> no, la
3: última
0: jornada, no, 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 güey. <risa> No, güey, es que yo estaba bien contento Porque yo terminé en primer lugar, güey de la, de la liga esta jornada Dije, al fin, mi nombre va a aparecer en el... En el... En el podcast En el podcast o algo, güey No, hombre, qué chingados, wey.
2: Eh, a ver Puntos, ¿cuántos puntos le hiciste tú? Yo hice...
0: Terminé con un total de... 2.210 puntos
2: 2.210, ¿es tu mejor histórico? Es mi mejor
0: histórico, sí.
2: Eh, mi rey, eh, Nil, ¿tú lo tienes por ahí el dato?
1: Sí, 71 puntos, 2.001 en total, mi mejor histórico también, y logré subir 10 lugares desde el Project Restart al día de hoy.
2: 10, ¿10 lugares 10. En, en la tabla de Bendito Fantasy, me imagino.
1: Sí, estaba posicionado en donde quería estar, que era el 45, y terminé en el 35.
0: ¿Y en qué lugar quedaste de, de todo el, el, el mundo? ¿El mundo?
1: Ah, de todo el mundo no sé, no tengo el dato, pero ah,
0: puedo, yo decir, creo que no soy primero. Yo te puedo decir que yo 1. terminé...
1: nueve millones.
0: Yo terminé en el, en el marco de 255 mil a nivel mundial. Yo
1: quedé... ...en el millón ochocientos noventa... ...lejos... ...y son doscientos puntos lo que nos separan...
2: ...ligeramente arriba está... ...Ruby Kickers de Rubex... ...que... ...¿cómo te fue Rubex?
3: Yo tuve... ...setenta y nueve puntos... ...esta jornada... ...eh... ...Overall Points dos mil treinta y nueve... Y mi ranking overall es 1.481.000. Eh, comparado con mi rank ranking
2: anterior, subí mil lugares. O sea que todos subimos. ¿Eh? ¿Todo ¿Sí? Todos subimos. Bueno, pues ahí está mejor comercial para Bendito Fantasy, no puede haber. Si nosotros, que somos re malos, subimos,
1: <risa>
2: <risa> se puede no. esperar de alguien
1: que le sepa esto. El único que no logró subir de Bendito Fantasy fue
2: Alcaudón. ¿Porque ya estaba arriba? Porque, <risa> porque ese güey nunca
0: bajó, güey.
2: Sí, de hecho. No, pero ¿tú dices de la semana o del de año pasado? No, de, 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 del año pasado yo creo.
1: Es, es el bien, pero no poder ser un mortal normal.
2: Pues fíjate que yo he escuchado entrevistas de los que han ganado o los que han estado en el último, en las últimas semanas en los tres primeros lugares y todavía hay pleito ahí. Y, y sí dicen que la verdad sí si se estresan mucho. Eh, muchas veces no quieren hacer cambios muy arriesgados precisamente porque dicen cualquier cosa me va a bajar y entonces.
3: Es una estres? cantidad, de,
2: es una cantidad enorme de lugares la, la que caes, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, ahorita hablamos un poquito de cómo quedó el, el torneo en general. El, el campeón, campeón del Fantasy, eh, fue campeón de último momento. Entonces, eh, nada más antes déjenme les platico. Yo tuve 69 puntos en esta jornada y quedé en el puesto 53.000, mil. Que por mucho, mucho, mucho es la, el mejor que he estado. Nunca había estado ni siquiera en el 100.000 del mundo. Entonces, pues, la verdad es que estuvo bien. Y por ahí, en otros eh, Twitter y otros podcasts, he estado oyendo el comentario de que... Eh, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Que es más difícil o menos difícil ahorita que te vaya bien?
0: Ahorita, yo creo que a mí se me hizo más complicado este... Este torneo que el torneo... Que los últimos dos torneos anteriores. O sea... Los Pero
2: últimos, a, ¿A qué se lo atribuyes?
0: Se lo atribuyo a que hubo menos delanteros. Había más medios. Había mu la pelea en el medio campo. Estaba muy peleada. Y aparte los... Este... Por ejemplo, hace dos años... Todavía existía mucho... Mucho flujo de puntos en la defensa... Cuando estos años, este último año al menos, la defensa estuvo pues muy mal, sinceramente. No, no había muy buenas defensas. Al final, vaya, no había tantos clinchits, por no. así decirlo, que, que, que otros años anteriores. Entonces, tenías que... Yo, por ejemplo, los últimos años <coughs> había estado jugando mucho a la defensa porque había muchos puntos de clinchit. Este año tuve que cambiar la estrategia completamente, que al final vimos que sí funcionó cambiar la estrategia porque subí de mis ranks anteriores. Pero yo le atribuyo más, más a eso, que hay mucha pelea en el medio campo y que los jugadores son muy caros. Este año, comparación del año pasado, este año que acabamos de terminar, en comparación del año anterior, este, sí subieron mucho los precios de los jugadores. Yo creo que sí,
3: sí subió el nivel, aunque fíjate que estoy analizando la data de mis temporadas anteriores, uh -huh. y no es, esta temporada no tuve ni mi mejor ranking mundial, ni mi mayor cantidad de puntos. Ah, o sea que no subí, pero comparado con la anterior sí subiste. Sí, con la anterior sí, pero, mi mejor, mi mejor temporada fue 2013-2014, que tuve 2053 puntos, comparados con los 2039 de este. Y ahí 2003, estuve...
2: 2013-2014
3: Sí, 2013-2014 y estuve en el lugar 830.000
0: Ahorita quedé en 1.480.000 O sea que el nivel, o sea que el nivel, mira, son 20 puntos, 20 puntos de diferencia, ¿no? De esta temporada sí. a, la, a la temporada de 2014 Menos, menos, como
3: de 39 a 53
0: Ok, entonces son como menos de 20 puntos... Y el ranking habías terminado en 800.000 mil, y ahorita estás en un millón, ¿qué, perdón? 480.000. mil. O sea, eso quiere decir que el nivel competitivo es más alto.
2: Eso es a lo que yo quería llegar. Eh, nada De más millen. como dato curioso, estoy viendo también mis datos históricos, y también mi 2013-2014 era mi máxima, hasta ahora que esta sí, sí, sí la superé pero está interesante que justo esa temporada fue la que mejor me había ido hasta ahorita eh, habría que regresarse a ver quiénes estaban jugando y por qué a quiénes escogí en ese en ese momento que es casi imposible ahorita ya rescatar los equipos de fantasy. Pero, pero también debe de haber
1: perdón 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 también debe de influir muchísimo que había menos participantes no yo creo que también por eso Total. un lugar más altos y, y ese era
2: el punto total al que quería llegar. Este año hubieron 7.628.968 jugadores en Fantasy. Wow. ¿Qué es? ¿7 millones qué? 628.968. ¿Quieres
1: un dato terrorífico? ¿Qué? Estoy revisando mi histórico por jornadas en la 35 el jugador número 7.431.000. <risa> <risa> es
3: casi el último. Que...
1: O sea, ¿en no, qué jornada En la 35.
0: Ah, no, pero eso es... fue porque. No, no, esas son no, las no, jornadas no. blancas, güey. No, pero, ah, pero, pero era veces... porque
3: ya traía sus puntos bajos, güey. O sea, ya había llegado al rock bottom.
1: <risa> no, espérate. Y llegué a ser el 44.000 del mundo.
2: Eh, ¿De puntos en una jornada?
1: Sí. Ok.
2: Oh, es que impresionante.
3: Sí, sí, no, ¿tú, eh... tú, tú... Ayer graficamos tus datos y parece... Sí, lo sé. Sí. Parece un frijolito saltarín. Estoy vivo.
1: <risa> Mi gráfico indica que estoy muy vivo.
0: Eh... Deme, te puedo que... decir, yo, te, yo te puedo decir un dato terrorífico También mi peor rank en una Game Week de, esta, de este año Fue la jornada 14 Hice 42 puntos Y terminé en el lugar 5 millones 448 mil Del mundo 5 millones Ese fue mi peor rank el... de, la, de, de este año
1: También tuve el 6 millones Uy yo mi peor. Y lo tuve peor, tres veces, eh. Fue dos millones setecientos. Fíjate que estoy viendo ahorita del torneo pasado que fue cuando me empecé a interesar. Y realmente fue a la
0: el origen a la mitad
1: del, del torneo. Ajá. Y ahí, ese torneo fui el jugador número tres millones doscientos diecisiete mil doscientos veintitrés. Y soy el jugador. Un millón ochocientos noventa o sea que subí como la mitad, o sea, mejoré al doble.
2: Entonces aquí las conclusiones son, ahora hay muchos más jugadores y eso, eh, pues estadísticamente hace más complicado que tengas un... Me es increíble, pero tienes más puntos y aún así puedes no estar en tu mejor ranking histórico. <risa> sí. Eh, pero al mismo, que... al mismo tiempo, lo otro que a lo que iba a llegar es que también hay mucha más información. Ahora hay varios sitios, hay cantidad de podcasts. Bueno, Twitteros hasta repente, por doquier, hasta, hasta hay podcasts en, de fantasy en español. Con eso te digo todo. <risa> <risa> Imagínate, a los mexicanos hacen podcast de la primera. <risa> sí, Exactamente. Entonces. Eh, pues eso también ayuda a que la competencia sea bastante más reñida, la gente está más informada, se, como que siento que hay más jugadores hardcore que se meten y se ponen a analizar datos y de repente si entras a Twitter un ratito encuentras un montón de tablas y análisis y gráficas y cosas que dices <risa> realmente hay una cantidad de información muy muy grande.
1: ¿Y sabes Pero sabes bueno. también que hizo complicar esta temporada? Que los delanteros todos fueron de momentos. No hay un solo delantero que haya sido de principio a fin. Quizá Inks, y yo creo que ni él.
2: No sé, la verdad es que si quisiéramos ir analizando así por jugadores y, y si fue realmente consistente, no creo que tampoco Inks haya sido tanto... Creo que hubo, como dices, momentos, tuvimos la Puki Party, ahora sí como empezamos, no, tenemos una, una la retrospectiva de la, de la temporada, <coughs> tenemos la Puki Party. Y luego hubo un tiempo que no hubo un claro, así como estandarte en, en quién era el que llevaba los puntos, pero luego hubo una Bardi Party que nunca le llamamos así, pero Bardi hizo un montón de puntos en un montón de jornadas. De hecho, ahí sí. fue donde básicamente ganó el título de goleo en esas jornadas. Y después y... de eso
1: estuvo por ahí. ¿Sabes quién estuvieron, quién estuvieron ahí muy presentes? Jiménez. Jiménez fue, fue un jugador
2: muy constante. Muy constante. O sea, en realidad nunca fue un jugador que de repente explotara en un periodo de tiempo y que dijeras, ah, es esencial porque está metiendo de a dos goles por partido o lo que sea. Pero si lo tenías era tus seis puntitos ocho puntitos seguros así pa 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 entonces sí. eh, pues eh, aquí más o menos entra una de las primeras preguntas eh, que teníamos pensadas de, de discutir que es eh, ya vimos cómo nos fue etcétera qué reflexiones les quedan o cómo qué piensan así que que tomarían de lo que aprendimos esta temporada para la siguiente Híjole, pues, yo creo
3: que la primera que yo tomaría es no seguir el método Ñil. Ni...
1: ¿Por qué? Porque no, soy más feliz de los cuatro. Pero regalan muchos puntos. Soy dadivoso.
2: Sí, mira... Eh, eh... Todo esto lo, lo de que estamos diciendo de los datos, si les interesa saberlo, eh, hay diferentes sitios. Hay uno que se llama livefpl.net, que puedes ahorita poner el código de tu equipo y puedes descargar todos los datos de tus jornadas, etcétera, etcétera. Pero lo que se nos hizo interesantísimo fue que graficamos los datos de cada uno de nuestros equipos y el de NIL, en la jornada, vamos a decir, 10 era lugar 400 del mundo y en la jornada 11 era por arriba de los 50.000 del mundo. Entonces, así se la pasó dando bandazos toda la temporada y muy probablemente tiene que ver con la cantidad de cambios que hacías. ¿O ¿Tú qué opinas? Yo creo que si de repente bueno, tenías sí. un buen equipo y lo mantenías y de repente la siguiente semana te aburrías y decías, ahora hago un menos 12 y vámonos hasta el 400 mil. Sí, ¿sabes qué fue lo
1: que... Digo, sigo sí, teniendo mucho la tendencia de hacer varios cambios, pero creo que algo que aprendí es a medir un poquito los riesgos. Porque, por ejemplo, incluso en la última jornada yo decía, híjole, esta defensa no va a tener clean sheet. La cambio y pronto dije: A ver, pero te voy a meter un menos 4 para ver si gano 6, que no es seguro. Y dices: Pues oh, no, no es negocio. Porque realmente estabas apostando. No, no, no era ni siquiera un tiro seguro. No era como decir: Voy a sacar a. No sé, a Gridish para traer a Kevin De ¿no? Que sabes que tus posibilidades son muy grandes de que te dé buenos puntos. Sino que era: Voy a sacar un defensa que a lo mejor me va a dar 2 puntos para traer a otro que chance y me dé 6? Pero me va a costar 4, voy a quedar con mis 2 puntos Entonces dejé Ajá. de hacer eso, por ejemplo que, Y te he de confesar que el primer año Yo hacía cambios Hasta para la banca Hacía inclusive de Planeaba, por ejemplo Uno o dos cambios, o hasta tres en campo Y a lo mejor un cambio en la banca O dos cambios en la banca, por <risa> si uno no jugaba Tener un buen repuesto Como si
2: los regalaran básicamente <risa> Casi
1: sí, sí pero ya ya lo he hecho mucho más moderado este año nada más fueron 82 cambios
2: 82 cambios
0: 82 y
2: dos qué tiene?
0: qué 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 pero, pero okay, pero, pero pero cuenta el, O sea, sea, son son los incluyendo los los hits, ¿no?
1: No sé, ¿es el dato que me arroja?
2: Bueno, mira, te voy, te voy incluyendo. incluyendo
1: Conociendo, es los... probable que mira, no, ¿eh?
0: Mira, quítale, quítale los... De la, en la jornada 30 más, ahí esa esa está contada en... en...
2: Ol, ol, olvidemos el número de cambios. Vamos a ponerlo en número de, de hits, digamos, o en número de puntos perdidos. Fueron menos 144 puntos.
0: ¡A la madre! ¡Ja, <ríe>
2: Eso fue lo que. No, no, no. Lo que regaló al nil Lo que regaló al nil Hubo jornadas, sí, por ejemplo, años. la última que hizo cuatro puntos. Cua, la que más hizo cinco cambios, un menos 16. Fue en la jornada 8.
1: Ah, sí, ese fue el día que Santiago le movió y luego yo le regresé. <risa> y, espérate, inocentemente pensé que me iban a devolver. Ah, neta. <risa> Y después cuando okay. vi el menos 6 dije, bueno, no es la primera vez que pasa.
2: Pues de hecho, sí fue la primera vez. <risa>
1: <risa> no, el, el, la temporada pasada también ya lo había hecho.
2: Ah, ok, ok. Eh, <risa> sí, y hablando de cambios y del número de cambios que cada quien hace, eh, también podemos analizar al campeón global, eh, comparando con el Neil, por ejemplo. Él también hizo hits. Hizo menos 28 de Gins. Para poner una perspectiva o una comparativa ahí, eh, del que gana el Fantasy y el que queda en Millón y Feria, Millón 400, probablemente ahí está una de las cl grandes claves. Menos 28 puntos. Eh, yo esta temporada hice el experimento total de tratar de no hacer hits Solamente una, una jornada no, no pude resistir y tuve un menos cuatro Pero eso fue todo lo que, lo que hice Creo que estoy contento con lo que obtuve Porque varias veces estaba a punto de hacer el hits Y a la mera hora me contenía y decía, bueno, a ver qué tal está y cuando pasaban las jornadas decía, qué bueno que no lo hice, porque no hubiera sacado provecho de punto. eso. Pero pues es de suerte. Sí, total. Sí, sí. Y, y por ejemplo, en la que lo intenté, que hice el menos cuatro, tampoco me salió bien. Y pues más o menos era también de suerte, porque estaba apostando a que Chelsea le ganaba a Bournemouth. Eh, y que William, que andaba bien... Le metiera gol o algo y no, no sucedió. Entonces, eh, pues lo que acaba de decir el Nil es importante: de cuando tú tienes un jugador y vas a cambiarlo por otro y te va a costar, pues siempre tienes que tomar en cuenta que el nuevo tiene que hacer lo que iba a ser más el más, más cuatro, pues. Sí, 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 si te va eso a costar, es difícil. Tiene que pagar y si
3: no, sí, no van. siempre... Sí, o sea, no siempre pasa. No siempre te reditúa lo que
1: gastaste en él. Así es. Yo prometo portarme mejor el próximo año. No, muy bien, pero sí
2: mejor. <risa> ¿Qué otra cosa piensan que harían diferente? Aparte de los múltiples cambios. Uh,
0: yo en lo particular... Quiero ver cómo hacer que mi equipo se evalúe más. Eso es lo que quiero focalizar. Saber, saber qué jugadores comprar y comprarlos antes. Ya no, creo que ya no me voy a esperar hasta que sea el, el fin de la. o el deadline para hacer los cambios. Este. Yo creo que
3: también lo, la evaluación depende de cuánto tiempo los tengas, ¿no? Y si se eh, valoran en ese
0: tiempo. Es que es, eso es lo que no sé si eso depende mucho del primer equipo que haces o, o. cómo funciona muy. eso, tiene sentido. Porque esta temporada, por ejemplo, la en mi equipo, en un inicio se evaluó mucho en las primeras jornadas, en las primeras. Eh, cuatro jornadas se evaluó .4 por ejemplo o sea para la jornada 5 mi equipo costaba 99.6 uh -huh. entonces quiero saber cómo le puedo hacer para que mi equipo se mantenga en un valor alto y siga incrementando para el final de la temporada por ejemplo en mi equipo a comparación del primer lugar del mundo mi equipo yo terminé mi equipo terminó costando 102.8 libras y el campeón del mundo, Alexander Antonov, su equipo terminó costando 107.8. Casi 100. O sea, él me lleva una ventaja de. 5 millones. De 5 millones de libras. O sea que eso significa un, un defensa barato.
2: Sí. O, o la posibilidad de tener un jugador más caro en medio campo. La o posibilidad
0: cosa. de tener un Sterling y un Salah, por ejemplo. Sí, uh -huh. en el mismo tiempo.
2: Fíjate que ese tema yo lo estuve meditando, no sé, por ahí de Navidad. Y me quedé pensando que justo lo que acabas de mencionar. Si empiezas con un equipo que pierde valor rápido, pues estás este, destinado a perder valor. O sea, eso que te pasó jornada 5 ya tenías 99.6. Eh, pues ya estás eh, entrando con el pie izquierdo, como dicen, ¿no? Y lo que pensaba era... ¿Qué puedes hacer? Pues comprar a los jugadores más caros o más representativos de cada equipo. Y, el, y con eso arrancar. Eso puede ser una estrategia de valor. Y obviamente, pues, de puntos, ¿verdad? Pero... No solo eso, sino que si, por ejemplo, tú empiezas con Sterling, Salah, eh, Mané, por decir, en el equipo, y luego rellenas con otros jugadores un poco más baratos, si ellos, por alguna razón, vemos que no están cumpliendo el mismo rol o no están haciendo las cosas exactamente como las esperamos, podemos venderlos y comprar a jugadores más baratos, o sea, podemos irnos hacia abajo en precio con mucho más flexibilidad que si hiciéramos lo contrario Que si tuviéramos un equipo muy barato Equilibrado Y luego quisiéramos ir hacia arriba Ahí tienes que hacer más de un movimiento Y entonces Eso le puede pegar a tu valor total Del equipo De, de hecho fíjate una que Algo que yo aprendí
1: Bueno, mi equipo valía 105.4 millones Pero Algo que aprendí esta temporada Es Fíjate que pichicateaba muchas veces, por ejemplo decía sala o Mané, decía no mané porque cuesta .3 menos, ¿no? Y de repente decía, híjole, quiero uno del Tottenham, ¿qué ahí no son? No, son porque cuesta un poquito menos. Y yo lo vi muy, muy, muy marcado en la defensa. Creo que nunca, pocas veces me animé a tener a Trent Alexander-Arnold, pese a que yo siempre defendí la postura de que los de, Esos defensas en específico te terminaron dando más puntos que los medios de ese precio Y no me animé, siempre tuve a Bandai que a Robertson Y de repente empecé a ver como quien sí los tenía Se empezaba a despegar de mí, de la nada Entonces yo creo que fue algo que... Y me pasó también con Saleh Mané Y me pasó... Con... Aubameyang Y Agüero que se queda un delantero letal, matón, fijo y, pero este es más, este está caro, mejor este que está un poquito más barato. Y siempre esos pesitos que pichicateaba, terminaron por darme en la torre.
0: Es que sabes que hay jugadores que, independientemente de si los quieres o no los quieres tener ante equipo, creo que son necesarios tenerlos para que no caigas en el ranking mundial. Por ejemplo, un Kevin De Bruyne, vale la pena tenerlo por ejemplo, en esta temporada que acabamos de tener, valía la pena tenerlo toda la temporada porque todo el mundo lo tenía. Y si tú no lo tenías, te ibas a ir despegando de del ranking. Sí. Entonces, funciona. No, no sé si recuerden el año pasado, la temporada pasada, hicimos un capítulo que se llamaba Escudos y Espadas. Sí. O sea, básicamente es eso, tener jugadores que son escudos y las espadas vendrían sin siendo los jugadores diferenciales que eso es a lo que hay que poner mucha atención el saber hacer el saber de quiénes son esos jugadores eh, diferenciales uh
1: -huh. saber escoger a Puki en la jornada 3
0: exacto saber oh, escoger o en la Puki jornada 2 en, en la jornada 2 sí. exacto cuando era y, de, y darle el triple capitán para arrancar bien bueno es <risa> que te... Tú hiciste el mayor número de puntos con
3: Salad. ¿Yo? 21, 21 jornadas lo lo tuviste de titular. Más,
1: fue tu jugador estrella, digamos. 264 ¿Sí? puntos te dio. Y aún así muchas veces lo dejé de lado por mané. Fíjate. O sea, ¿Ahora? eso es lo que dice mi rey. A lo mejor él era tu jugador de, toda la, de todo el torneo. Güey. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, es un jugador que si lo pones de tu capitán, te termina dando a lo mejor 500 puntos o más por torno. Era,
0: era lo que te pudo, ese era el máximo potencial que te pudo haber dado a ti. ¿Cuántos puntos le dio Rubén de nuevo? De,
3: él solo lo puso de capitán nueve jornadas
0: y le dio 208 puntos como su capitán. 208, bueno, regrégale
2: unos 100 puntos más. Pues, Salah, su puntaje total fueron 233. O sea entonces, que casi hubiera rozado los 500 puntos De pura capitanía César
1: Sí
3: este, es... por, A pensar eso dices Wow, pues a lo mejor no le, no le tengo que mover tanto
1: ¿no? Si, si escojo un equipo correcto al principio eh, Sí, exacto. pero ¿sabes y, qué entonces, me pasa? Dale, Nietzsche. Yo, yo hice el ejercicio de agarrar mi equipo de la jornada 1 Sumar los puntos Y hubiera quedado 500 puntos abajo
2: Sí, porque tienes siempre que ir ajustando, obviamente, pero el punto es empezar con esos jugadores que pronosticas que no los vas a necesitar ni siquiera tocar, como un Salah, como un De Bruyne, que a esos jugadores los sacas si se lesionan o si tienen alguna cosa de que los van a rotar porque han jugado 400 partidos seguidos o alguna cosa así, pero en general... Los mantienes, los mantienes, los mantienes. De Broine fue el jugador que más puntos hizo esta temporada con 251. Y era un fijo indiscutible, era un escudo, como mencionaba ahorita mi rey. O sea, eh, como para qué lo sacabas de tu equipo en ningún momento. Con todo y las rotaciones y lo que tú quieras y digas, hizo más puntos que todos los demás. ¿Qué te decirte que tengo en la jornada 1? No tengo 1,
1: 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 jugadores recomendados por ti, Leo. <risa> ah, no, bueno, pero es que...
3: <risa> <risa>
1: ¿En, sí, ¿En cuál jornada? Es, es es, es la 1, en mi jornada 1 tuve 8 jugadores este... recomendados por ti. D dinos cuáles fueron. Era a José Pérez. Me lo recomendaste. Sí, <risa> son. <Simpson>, Barclay. <risa> Ajá. Me recomendé también a Fraser y a King, porque iban a hacer muy grandes cosas temporada juntos. Sí. Sí, a Laporte, que hizo como 84 puntos en todo el torneo. Catch Card, que dice que le veías futuro. Y creo que nada más. El oráculo andaba medio... Punido. Pero perdidísimo. Te feliz. voy a decir... Es... Eso todavía, 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 espérate, todavía después de eso me dice... Me, todavía, Cometiste la ofensa de recomendarme a Ceballos y te volví a hacer caso más adelante.
0: <risa>
2: ah, creí que... Okay,
0: que eh, okay. esto, lo único que nos ha dejado esta temporada es que no hay que hacerle caso a Leo, güey. Es no, lo único lo que, que nos, nos ha dejado. Exacto. Ya saben no, que Leo, Leo el, el jugador que escoge, jugador que se echa a perder, güey. Se
2: sale algo, güey. <risa> es lo que te iba a decir, pero aún así... Terminé <risa> en primer lugar ¿A quién, ahí. ¿A quién le haces caso tú? ¿A, no ¿A quién le haces caso tú? <risa> ¿A quién le haces caso tú? Eso está <risa> bueno. Eh, mira, te voy a decir mi alineación de la primera jornada. A ver qué tanto se parece a la tuya. Porque lo chistoso es que yo te dije... Paul, fíjate, te voy a contar una historia antes de eso. Eh, y Rubex me puede apoyar porque él iba conmigo en las clases en la carrera. Cuando estudiábamos en ingeniería, eh, yo era de los que iba a la clase y le entendía al profesor y decía, ah, ya, ya estuvo, sí, muy bien, ya entendí cómo se hace este circuito o lo que sea. Todavía llegábamos a la casa, que vivíamos todos en una misma casa, y le decía, eh, no, pues así es, y les explicaba a todos, etcétera. Llegábamos al examen y todos sacaban mejor calificación que yo porque al final de cuentas algo pasaba en mi mente que siempre me iba mal y todos después de haber tenido ahí, teníamos un pizarrón en la casa y yo les explicaba todo no, pues así, así, así y pues Rubex puede confirmar esa, esa historia es eh, correcto en, entonces, no sé, no sé, no sé es, aquí me, pues, me pasa lo, lo contrario, pero mira, ahí te va mi, mi alineación de la primera jornada Pou, Juan Bisaca, uh -huh. Robertson, Sinchenko, Sala de Sinchenko, Capitán, Sala de Capitán, Sinchenko tuvo seis puntos, hizo buen partido. David Silva, Sterling, Pérez, Barclay, Origi que hizo doce puntos ese partido, Callum Wilson, Ryan Fraser, ah, no, eh, yo creo que no ese era Ryan el Portero que hizo nueve puntos y estaba en mi banca. Eh, Wood, Taylor, Kelly y total tuve 92 puntos. Arrancando el torneo. No estuvo nada más. Nueve puntos y compartíamos cuatro jugadores.
1: pero Por ejemplo, tenemos el cambio del aporte por Sinchenko.
2: Tenemos cambiecitos así. Cambiecitos pequeños, pero aquí va el otro truco, que creo que eso fue algo que cambié esta temporada y me gustó. Utilicé mi wildcard, la, la primera, súper rápido en la temporada. Eso es algo que normalmente no hacía y este año decidí hacerlo y no me arrepiento. Porque eso me permitió des, des, desembarazarme de todos esos jugadores que, que acabas de mencionar que no sirven para nada. <risa> Eh, la, en la jornada 3 estaba mandándolos a todos. Les di, les di una más. Les dije, ok, Barkley, tienes una para convencerme. No me convenció y se fue inmediato a freír espárragos. Entonces, creo que esa vez Y mi equipo jamás bajó de 100 eh, millones en, en la valuación. Entonces, creo que eh, la moraleja, digamos, del asunto es. Hay que subirse al tren del jugador que sea muy rápido. No. no, incluso del de Puki. Creo que me tardé, por ejemplo, en la jornada 2 en meter a Puki. Lo metí hasta la 3 en mi wild card. Ajá. Pero si lo hubiera metido en la 2, hubiera tenido todos esos puntos de. Creo que metió 3 goles en esa segunda jornada. Entonces, es eso. O sea, tomar riesgos mucho más temprano, mucho más rápido. Es algo que yo pienso o recomendaría eh, un poco. Nos podemos ir a unos tweets que estuvo poniendo... ¿Cómo se llama mi rey? FPL Suite. FPL Suite, sí. Que hizo una, una especie de análisis de la temporada de cómo fue la historia del campeón. Y si quieren los vamos aquí medio leyendo, traduciendo. Dice... Que por ejemplo, el campeón tuvo a Joelington en esta temporada, en algún punto, y tuvo una jornada en la que solamente hizo 18 puntos. Imagínate nada más eso. Así que. que nosotros a veces con treinta y tantos sufrimos. El campeón hizo un día 18 y ya. Hasta ahí se queda. Eh. También. Utilizó su, su wildcard en la jornada 2. O sea, todavía más rápido de lo que yo. No, no, les dio ni tiempo de respirar así. No funcionaron, se van. Vámonos. Y eso lo hizo subir del del puesto 2 millones al 1.7. Ah, no, 1.7 mil. Sí, se metió en el, en el 5K de un golpe. Eso es muy fuerte, porque lo que haces en la primera jornada es que observas a los jugadores y dices, ok, Barkley no está jugando, Tal no está jugando, pero Salah está de delantero o fulano está jugando aquí, etcétera, etcétera. Y puedes inmediatamente eh, empezar a ver los patrones que se pueden quedar por el resto de la temporada. ¿sí? O por lo menos empezar a, a hacer a tu equipo de la forma que te pueda dejar ahora sí un, una cosa muy... Porque es que la primera jornada es adivinar. Realmente yo, jugadores como Barkley, habían estado metiendo goles en pretemporada. Entonces por eso es que yo lo pensaba. Pero pues al final de cuentas no era lo que prometía.
1: La ventaja ahorita es que la pretemporada mm. está 30 días antes de la temporada. Entonces no hay tanta bronca.
2: Pero es que ni siquiera porque había veces que yo veía los partidos de Chelsea, que son los que más en pretemporada, y no fueron tanto tiempo antes o después de del de, y, y cambió mucho el equipo. O sea, realmente no, no fue tanto. Otros datos curiosos. Solamente tuvo a Inks en cuatro jornadas y a Salah en ocho de todo el torneo. Eh, de todo el torneo Solamente en dos tuvo jornadas eh, espectaculares. En una. En la jornada 2 fue el número 32 del mundo. Y en la 35 fue el 340. Básicamente se podría decir que esas dos jornadas lo hicieron campeón. Porque lo catapultan muy fuerte hacia los primeros lugares. Tuvo 16 capitanes diferentes. Pero entre ellos tuvo a Lundstrand, a Girud, a Digne y a Wilson. Uy, Una cosa... Loco. Sí. O sea, eh, eh, ahí nos... Eh, también habla un poco bueno, de eh, del riesgo, de tomar riesgos en tus capitanes, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué? Hubo un momento en que Wilson estaba bien.
2: Sí. Al inicio de la temporada.
1: Al inicio. De, de, de hecho, yo en su momento me acuerdo que fue un volado... Wilson, o sea, o Bardi, aposté por Wilson y decirle que Bardi gana 9-0. Bueno, que de esto gana 9-0 y Bardi mete 3.
2: <ríe> y, y yo no fui el que te lo dije esa vez. No, no, no sabes, no. Qué bueno, porque me lo hubiera recordado el resto de mi vida.
1: Hay muchas más cosas para recordar, no te preocupes.
2: <ríe> Fíjate, otra <ríe> cosa que hizo y que tú has mencionado, Neil, varias veces, es que eh, jugaba un 3-4-3 y luego lo cambió a 3-5-2. Para casi todas, excepto una de una jornada. Ya mencionamos los hits que se aventó, que fueron 7, menos 28 puntos. Y una vez hizo menos 8 puntos. O sea, no, no le tuvo miedo al éxito y sí se aventó los cambios que quiso para, pues para tener al equipo que quería o que tenía en mente. 16 capitanes diferentes. Eh, Kevin De Bruyne, Sterling, Salah, Marcial, Trent, los más populares. Eh, los que más tuvo, Kevin De Bruyne, Manet, Marcial y Mount. Jugadores que nunca tuvo, Pope, el portero de los más titulares, Robertson, Barnes, Polesich y Kane, nunca los tuvo. Entonces, pues... Eh, en general, te puedes dar cuenta así como de, de la, cómo se comporta un campeón. Un campeón, campeón, campeón. Y, y puedes ver que hay cosas que se parecen a nosotros en, en ciertos momentos y hay cosas que hizo totalmente distinto.
1: Tuvo paciencia, yo creo que es su principal
3: virtud.
1: Uh -huh. es, 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 es importante. Eh, yo le veo eso y sabes que veía mucho no dependían tanto de Salah, de Mané, de Kevin, de Sterling, como ese top de jugadores no eran su base. Más bien, ellos eran un pilar, pero los rodeaban de, de jugadores que estaban en buen momento.
0: ¿Sabes qué es algo de lo que también estoy, estoy viendo aquí en sus números? este Que para la jornada, para la jornada 10, su equipo ya costaba 104.7 millones. Uh -huh. O sea, su equipo se evaluó, en la jornada 2 hizo su wildcard, para la jornada 2 uh -huh. su equipo costaba 100.2, 102, perdón, 100.2 millones de libras, para la jornada 10 ya costaba 104, y para la jornada 20 ya costaba 107.9, o sea, su equipo ah, sí. se se evaluó en un ratito, en un ratito, en 20 temporadas ya tenía su máximo precio, fue el precio con el que terminó, de hecho. Llegó, su máximo histórico en precio de, de, de equipo fue 108.2 en la jornada 21.
2: Ahí te va otro dato interesante que, que pone en su, en su hilo FPL Suite. Ha, mantenido, ha tenido jugadores o, o ha sido agresivo en los cambios buscando los diferenciales tuvo a Joel Ellington, a Lacazette, a Westley, Alderweireld, Suma, Creswell por nombrar algunos. ¿Cuántas veces vieron alguno de esos ustedes? Ni siquiera sabía que existían. Creo que <risa> el único es la cassette. Sí. sí. Otras cosas, por ejemplo, en la desde el restart, siempre estuvo por encima de, de la del promedio de puntos, entonces pues eso lo catapultó también. Nunca, o básicamente nunca, se salió del mil del mundo, de los primeros mil del mundo y creo que eso que acabas de mencionar de los precios tiene que ver mucho con cuándo compró a los jugadores baratos como Puky, como Lundström seguramente, que son los que se revalorizaron más. Y, sí. y fue muy temprano y dieron muy buenos resultados.
0: De hecho sí, mira, por ejemplo, en la jornada en la jornada 1 hizo 68 puntos. Y en la jornada 2 hizo su wildcard y su equipo se evaluó solamente punto .2 ahí. Y, pero hizo, terminó en el ranking mundial en número 32, o sea, de esa jornada, fue el número 32 de esa jornada con 103 puntos, y desde ahí ya no bajó su ranking mundial. Desde ahí. Desde ahí ya estaba, ya estaba en 39 puntos, um, estaba en, perdón, en, overall ranking, aquí está, estaba en, estaba, subió hasta 1718, y este, de ahí su equipo, a la siguiente jornada, a la jornada de su equipo costaba 100.8. Y así se fue. En la siguiente costaba 101.4, 101.9, 102.5. O sea, son 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 brincos de medio millón cada jornada. Su su incremento en valor de equipo.
2: Sí, ahí lo interesante sería ver qué tipo de movimientos en cambios estaba haciendo. Si era agresivo, por ejemplo... No era... ¿qué... ¿Qué tan con... pronto metió a Antonio, por ejemplo? Seguramente lo tuvo en la jornada de los cuatro goles.
0: Ah, la jorn... Esa fue la jornada 35, ¿no?
2: Probablemente. Creo
0: que sí fue la 35. Y déjame a ver si tenía Antonio. No aparece Antonio en su equipo. ¿Mm?
2: Interesante. No tenía a Antonio. In incluso así. <risa> Bueno, lo último que mencionaría yo sobre este campeón es la suerte que tuvo, creo yo también. Que es algo que es inherente de este juego y que pues a veces nos frustramos y lo que sea. Pero pues es un juego que tiene mucho que ver con la suerte también. Si, no sé, Salah está jugando súper bien o Mané que estuvo jugando súper bien mucho tiempo... Y mucho, mucha gente le dio el triple capitán en, en una jornada en la que se lesionó. Entonces, pues ahí perdiste una buena oportunidad. Y este y él tuvo aquí una gran, gran dosis de suerte. Porque el equipo que iba en primer lugar, que es creo que era el Aupa Athletic... Eh, Dio usó su triple capitán en la última jornada, yo creo que dijo con esto amarro, pero se le ocurrió dársela a Salah, que a mí se me hizo una decisión sumamente pobre, porque Salah es de los jugadores que menos tenía que ver por jugar, o sea, sí tenía un partido más o menos aceptable, pero por eso mismo se podría haber anticipado que Liverpool no iba a jugar con ni con tantas ganas, ni con tantos titulares. Siendo que Sterling, Fernández, incluso el mismo Antonio, que no se lo dio, y gracias a Dios porque fue cero puntos, pero que estaban como con más cosas que, que mostrar. Incluso el mismo Inks que lo tiene en el equipo. Entonces, pues eso le costó básicamente que lo brincaran y que no pudiera ganar el Fantasy. Amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Hasta aquí le vamos a dejar por ahora. No se pierdan la segunda parte. En unos días la estaremos subiendo. Así es que estén atentos. Por lo pronto es buenas noches para nosotros. Buenos días para ustedes. Y nos vemos la próxima.